0: Oi, tudo bem com você? Eu sou o Eli do IntermediatePortuguese.com e hoje nós temos um episódio especial. Eu sou brasileiro. Hum? Isso quer dizer que no Brasil eu aprendi português. Eu ensino português e eu tenho muita experiência ensinando português. Mas eu não sou estrangeiro. Eu aprendi português em casa, na escola, com amigos e é um processo diferente do que você, ouvinte, passa. Você aprende português como língua estrangeira. E eu posso tentar explicar para você como aprender português, mas nada melhor do que ter uma aprendiz que nos ajude a entender mais o processo de aprendizado. E hoje é o que nós temos com a nossa entrevistada, Katrina. Katrina, que originalmente é do Reino Unido, e é professora de idiomas também. Ela vai falar um pouco sobre o processo de aprendizado dela. Temos algumas notas nas notas desse episódio, que é uma entrevista especial, e esta é uma série especial também para alunos de nível intermediário e um pouco acima, para que vocês possam praticar pouco mais a sua compreensão e ver que é possível sim falar português e participar de uma entrevista completamente em português como a Catrina, nossa convidada especial, faz. E agora, sem demorar mais nenhum segundo, vamos começar a entrevista. Estamos mais uma vez aqui com Catrina, nossa convidada especial, que aprendeu português inicialmente de Portugal, mas que abrasileirou o português dela e hoje fala um português brasileiro com algumas coisas de Portugal também. E Oi, Catrina. Primeiro, boa tarde para você.
1: Olá, tudo bem?
0: <risos> tudo. Eu Espero que todo, todos que estão, vão ouvir também essa entrevista estejam bem. E hoje a Catrina vai falar... Hum... Catarina, nós, nós vamos falar um pouco na nossa série agora, porque vamos ter mais dois episódios, além desse. Nós vamos falar sobre algumas dificuldades que você teve quando você começou a aprender português, né? Uhum, e sim. E de que sim, se claro. tratam essas dificuldades que a gente vai perguntar hoje?
1: Ah, bom, vamos falar um pouco sobre sim, as dificuldades que eu tenho tido quanto a pronúncia, uh, uhum. especialmente uh, uh, como, uh, 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 o jeito de falar uh, de, em, em português especialmente uhum. e as, não, alguns um, uh, truques posso, posso dizer isso em português? Pode para... dizer truques. Uhum. Truques, truques que, que tenho aprendido para, para melhorar, para eh, superar as, os problemas que tenho tido e quero compartilhar compartir alguns deles de com vocês.
0: Ok, então vamos lá, uhum. vamos pegar esses truques que você é, usou para melhorar a sua pronúncia e também, uhum. eu tenho algumas perguntas para você, mas eu queria saber, você tem ainda lembranças de quando você começou a aprender português?
1: Sim, sí, claro, sim. Sí. <risos> é, no começo eu aprendi a, é, bom, eu aprendi a imitar a, a minha primeira professora, uhum. é, por exemplo, porque ela, ela era... Uma pessoa muito engraçada. Era na faculdade onde eu comecei a aprender. E ela era uma profe incrível de Lisboa. Ela viveu de, de Lisboa. E isso, essa profe foi, para mim, muito importante. Muito incrível, principalmente porque sempre falava de um jeito muito exagerado e teatrico. Ah. E essa é minha primeira lembrança de, de estudar português. Ah. E isso me ajudou muito.
0: Eu tenho uma, uma, uma pergunta, porque quando você fala assim, que ela falava de maneira exagerada ou uhum. teatral... Era mais ou menos, ela falava assim, bem longo. Como é que era assim?
1: Um pouco assim, mas foi... A sua personalidade foi um pouco assim também. Então ah, ok. Foi sim, uma pessoa que a gente gosta de, de falar com ela, que está hum. muito aberta. É, e tudo isso. é Assim, não sei, em suas aulas eram muito memoráveis. Sempre as aulas foram memoráveis. E, e quando pra, eu praticava falando português, sempre ouvia a voz dela uhum. um, na minha cabeça e a imitava. E, e por isso eu eu consegui saber um pouco mais de como como se mover a, a boca quando está uhum. falando português, e
0: hum, Esse é um ponto importante, tipo, então você prestava atenção na maneira como os lábios dela se mexiam, a abertura sim. da boca e o som que fazia, era uma imitação bem científica, né? Sim, sim. E uma pergunta... Quando você começou a aprender, né, você imitava a sua professora. Né? Hum. A pessoa de Lisboa, a gente chama Lisboeta. Gosto muito dessa palavra.
1: Lisboeta, que
0: bom. É. <risos> e, então, quando você imitava ela, você procurava imitar o que exatamente? A palavra? Uma frase? Hum,
1: tinha uma... Um pouco de tudo. Os, os sons, principalmente, os, um, ah, como... Quero mencionar mais tarde também mas as, as vogais especialmente porque essas são as, um problema para muitas pessoas que estão aprendendo o português okay. acho é, então os sons assim é, e também não sei é, o movimento é, o movimento da boca em palavras inteiras também então é, 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 inclusive em frases às vezes também é, mas não não hum, não sabia que estava imitando todos os, todos os tempos, sabe? Ah. Eu estava fazendo sem, sem querer, sem <risos> sem plane, planejar isso. Uh -huh. isso foi... Ela era esse tipo de pessoa que... Um, o, o tipo de atividade que ela ela fei, um, fez nas, nas aulas foram um pouco de tudo, de, de, de imitar, de de, 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 um, ah, de, de, de não, julgar, não. Uh,
0: é, um... interpretar um papel.
1: Interpretar. Ser um pouco a ser? Um pouco
0: Ah, então era um... bem teatral mesmo. Hum. Hum. Ah, que bom. Uhum. Ah, eu gosto. E isso é interessante. Então, você imitava, só para eu recapitular aqui, você imitava a sua professora, mas não só imitava, como também, às vezes, talvez você exagerasse os sons, às vezes, sim. também? Você acha que uhum. que exagerar o som? Porque, às vezes, eu falo com os meus alunos, tipo especialmente com as vogais que você falou, e a gente vai já uhum. mencionar isso, mas eles, eu digo assim, ah, você pode exagerar, pode falar bem aberto. É, então. ao
1: princípio é muito importante, sim, porque uhum. depois pode falar um pouco, de um jeito um pouco mais natural, mas a, a boca tem que aprender o que fazer é, ah. de maneira mais grande e depois uhum. pode ir, e sim, sendo um pouco mais natural, mas sim, sim. um bom princípio.
0: Ah, isso aí, então vou deixar aqui para o pessoal que vai ouvir esse episódio porque é uma coisa interessante que o você falou a boca tem que saber o que fazer ela como ela vai se mexer uhum. e é como o uhum. um músculo né tipo você tem que você não está acostumado a fazer exercício se você uhum. começa a fazer exercício de uma vez puh, vai tudo por água abaixo não dá certo uhum. agora uhum. se você treinar um pouquinho de cada vez uma hora você fica Sim. boa ha. então Sim. essa foi Basicamente, é a sua primeira técnica que você usou. Agora, hum. que dificuldades foi que você teve na, na época, quando você começou a falar português? Tipo, teve algum hum. som específico, talvez o R do português? Sim, muita...
1: isso para mim sempre era difícil também, porque eu falo espanhol também, então hum. eu queria, sempre queria fazer, fazer R. Sim, 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 isso era um problema. Sim, um, sí, os fogais tá, nas, nasais que, que comentei antes, eu sempre tentava de exagerar eh, esse tipo de coisa para assim, para melhorar, mas sim, sí, isso foi um problema também. Mas um, assim, como você, você um, falou outro dia no seu podcast, acho que estava falando que não não é necessário ser perfeito não não tem que não tem que é, parecer um nativo isso não é objetivo bom objetivo 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 deveria ser para me comunicar e ser entendido pela gente e sim, a, a menos que o que você diz seja compreensível a pronunciar e para ser compreensível né um, enfim sim um, então as vogais nasais é a R e isso esses foram meus princip... os problemas principais acho uhum.
0: bom então eu vou, eu vou tomar aqui uns minutinhos para explorar com você eu, eu vou deixar o R de lado um pouquinho porque isso é hum. muito óbvio mas <risos> tipo, é muito complicado todo mundo tem problema eu eu tenho alguns alunos iniciantes agora que eles também tem muito problema ou eles falam espanhol e acabam falando hum. tudo vibrante, ou eles falam só inglês e acabam enrolando e falando. É, calma, calma, calma. Muito típico. <risos> Sim. Mas uh, as vogais nasais. Eu não hum. vou falar de todas elas agora, mas eu realmente estou interessado como foi que você é, fez para praticar e para melhorar o som ÃO. Um. Esse... <risos> É... porque agora não está imitando legal, ah, imitando
1: legal. <risos> um, e acho que foi uh, a imitação de novo você uhum. foi como, como eu estava comentando sobre o profe a professora de Lisboa que eu não um, uh, Tentei de não um, sentir muito pressão sobre isso sobre fazer o que podia fazer para ser compreensível e uhum. depois não sei, trocar um pouco com não, trocar, ah, como é a palavra para julgar, julgar ah, espanhol? tipo,
0: brincar brincar,
1: brincar, isso, brincar, brincar <risos> desculpa
0: não é, tem problema
1: <risos> Acho que é muito, é muito importante saber brincar um pouco com a língua, que não ah. ter que ser perfeito os todos, todos os momentos, isso brincar um pouco com os sons, que fazer coisas engraçadas, estúpidas com, com as palavras, para sim como uma como uma criança a sim <risos> brincar um pouco faz as coisas muito mais fácil
0: <risos> ah sim isso realmente facilita hum. e eu estou gostando de ver uma coisa que eu estou percebendo que tem gente que não sei se você vê as comunidades na internet que aprendem muitos idiomas mas tem hum. uns assim ah eu quero achar um hack que é a hum. pronúncia brasileira, tá? Quero hum. achar um hack, um truque para aprender o idioma super rápido e quero aprender esse som. Hum. E você fala, solução básica, imitação. Eu sempre digo também para as pessoas: im imitem, ou pratiquem, ou repitam, porque isso hum. ajuda o cérebro a dizer: ah, então é diferente. Sim. E Ju, isso. você já passou. Agora, curiosidade: você já passou por alguma situação engraçada com esse som do, desses sons nasais? Eu, eu digo porque, por exemplo, um, alguns alunos me contavam que eles queriam falar mãe, e eles falavam mãe e as pessoas mais mas mão. O que é que você quer dizer? E aí, ah, coisa sim. engraçada. Aconteceu alguma coisa hum. assim com
1: você? Oh, não sei, não posso pensar num exemplo específico. <risos> mas eu sempre tenho tido problema com mais e mais, como ah. isso, esse diferença de, de de pronunciar, é, pode ser, bom, porque as palavras, claro, que são muito diferentes, mas uhum. é, isso a professora de a Lisbo, Lisboeta sim Lisboeta, sim, Lisboeta sempre Lisboeta. falava isso, assim, não é mais, é mais, eu não sei, não oh. posso dizer isso, agora. <risos> mais, 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 não sei, não sei.
0: Bom, quanto a isso, acho que a gente pode tirar aqui 30 segundos para desfazer esse essa questão. Aqui no Brasil, claro. as duas pronúncias... Essa é engraçada, porque... Eu, eu, primeiro, você também já, já teve experiência ensinando inglês? Uhum, sim. É, ah, então acho que você vai ter essa, esse tipo de experiência. É, uhum. Logo quando eu comecei a dar aula de português, teve um aluno muito engraçado que ele me corrigiu. Ele disse uhum. assim, não, professor, não é arroz. É arroz. Aí eu... <risos> Mas eu, eu quando eu era criança, eu aprendi arroz... Aí o aluno que não era brasileiro, ele me disse não, é arroz. Porque o meu professor Isso. disse que era arroz. Aí eu ah, ah, aí eu fiz uma investigação e sabe o que é que é a questão? Aqui no Brasil tem duas pronúncias possíveis para essa terminação com S ou com Z, se é uma vogal. Uhum. Ou ois, tipo, a gente fala nós uhum. ou nós. Ou então nós. Nós. Não uhum. faz muita diferença, não. Em Portugal, talvez eles sejam mais rigorosos nessa observação. Uhum. Mas aqui no Brasil, no, no Nordeste, em geral, a gente fala os dois com a mesma pronúncia. Mais, mais. A diferença ah. vai ser escrita. Acredita?
1: Hum, interessante. Que bom. E, é bom saber que tem op opções diferentes para falar.
0: <risos> Eu acho hum. que muitas pessoas que vão ouvir também agora vão ficar surpresas porque, em geral, a, na cidade de São Paulo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles vão falar hum. sem o i extra. Eles vão falar mas.
1: Uhum, Mas uhum.
0: aqui no Nordeste, em geral, quase todos os estados vão falar mais.
1: Mais. Ok, uhum. ok. E é verdade que um, as cariocas falam, falam outra coisa, com, mais com x. Que com é, mais. C. Uhum. Mais, sim.
0: Exatamente.
1: ontem me, me falou isso faz tempo. <risos>
0: <risos> ok. Então, voltando aqui aos pontos. É, uhum. Basicamente, imitação foi o que você fez. e Sim. Catrina, o ritmo que você fala português, a entonação que você fala também, é muito hum. natural para mim. Ah, que bom. Eu, eu... <risos> <risos> Talvez eu perceba que você tem um leve sotaque. Mas hum. se eu não soubesse, por exemplo, que você não é do Brasil, eu diria que você é de outra região do Brasil. Talvez do sul. Que bom! <risos> meu
1: objetivo sempre é que, a gente, que as pessoas não sabem que sou inglesa.
0: <risos> ah, talvez achem que você tem... Quem conhece português talvez ache que você tem alguma coisa com Portugal por causa de algumas palavras que você pronuncia. Uhum, tipo, uhum, objetivo... Uhum. Eu, ah, não, é, não é daqui, mas é falar não português. Não é daqui. A, a gente não sabe que é inglês, não. Você é, é in, da Inglaterra? Não, não, não. Então, eu queria saber, como é que você fez também para é, desenvolver a sua entonação, esse, hum. esse ritmo que você tem no português?
1: Hum. Isso é interessante, porque não é a mesma coisa que aprender a pronunciar. É... Sim, preciso de, de fazer outras coisas para, para melhorar a, 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 a entonação especialmente uhum. é, mas acho que é muito é muito é, acho muito útil a mitação também com, uhum. com técnica para melhorar as habilidades de, de fala uhum. é, e inclusive o ritmo de entonação e por isso é, eu tenho eu tenho explorado várias maneiras de sistematizar esse tipo de prática, por exemplo, tem uma técnica muito eficaz para mim, que um, em, inglês, em inglês se fala ghosting, ah. um, e isso com frases inteiras, e isso hum. simplesmente significa ouvir um texto e falar ao mesmo tempo do que o falante. Então, hum. é, é imitação, de novo, mas de uma, de uma maneira um pouco diferente, com frases Sim. inteiras, e uh, tem sempre simplesmente que uh, copiar o ritmo é internacional uhum. do falante. Hum.
0: Sim. Eu acho interessante, uhum. eu ouvi essa palavra, essa uh, ghosting também, mas uhum. eu queria saber, o primeiro passo, então, é você escutar uma frase inteira, talvez um discurso até, uhum. de alguém falando e você vai lá e imita, né? É, uhum. Mas como é que você verifica a sua própria entonação? Porque, por exemplo, hum. se você tiver com os fones de ouvido e tentar repetir, talvez você não consiga escutar a sua voz imediatamente. Sim. Então, você grava a sua voz, você pede para alguém conferir o que é que você faz.
1: É bom. É uma coisa, há uma coisa que sempre tento de fazer e depois não lembro fazer. <risos> mas, por isso é muito bom que estou aqui fazendo um podcast com você porque eu posso é, gravar e depois é, ver de novo e é, ser mais crítica do que estou fazendo e é, 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 procurar os é, erros e tudo. É, mas sim, gravar seria uma muito boa ideia, acho. Um, sim, como como eu um, falei uma alguma coisa que deveria fazer muito mais é uhum. uma coisa sou, sou um pouco hipócrita porque é uma co, uma coisa que sempre recomendo para os meus uhum. estudantes mas eu não faço
0: eu mas deveria <risos> bom então eu acho que eu tenho que me, me classificar também um pouco como um pouco hipócrita acho a palavra um pouco forte bom quando quando eu estudava mandarim Assim, mais hum. com, com mais afinco Com mais esforço Eu fazia isso, eu gravava e às vezes escutava Mas depois de um tempo eu cansei É, é tipo hum. é Porque ficou muito trabalho Muita coisa, então Sim. acho que a gente pode se desculpar né? Se hum. tiver Se tiver um tempo, pode fazer e gravar também Que é uma boa Mas se não tiver muito tempo, só fazer já basta Acho que já ajuda hum. muito Então hum. a entonação é com frases maiores Com períodos maiores E Outra coisa que a gente sabe sobre você, tanto da primeira entrevista, que eu vou colocar no link do show desse podcast de hoje, né? vou colocar uhum. também o link lá para nossa outra entrevista, mas hoje você também mencionou, eu falava, eu já falo espanhol, então eu queria vibrar todos os R's, e uhum. você também fala com as outros idiomas?
1: É, eu falo francês, é, alemão, mas não, muito bem. <risos> e um, eu tenho aprendido japonês no passado, é? porque eu, um, sim, eu morava Sério? ali.
0: Sim. Sério? Então, que legal! Sim, esse, sim, é muito foi muito
1: legal. Ah. É, sim, então, sim, inglês, com minha língua materna, claro, é a inglês, é espanhol, francês, eh, português,
0: <risos> um, <risos> alemão, e japonês um pouco, pouco. <risos> ah, olha aí, é, eu sei falar em japonês, omedetô. <risos> omedetô. <risos> ah, e para quem está ouvindo e não souber, omedetô é tipo parabéns em português. Uhum, uhum. Português é melhor, mas parabéns. E então queria saber, como é que a é sua experiência, ah, o português é mais recente nesse grupo aí, né?
1: Hum, sim, sim, claro.
0: Então, como é que a sua experiência com outros idiomas influenciou ou positiva hum. ou negativamente no, no seu português?
1: Hum, interessante, porque como espanhol, claro, é, posso, pode ajudar <risos> a, 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 a certo ponto. Uhum. É, porque eu já estava aprendendo espanhol quando comecei a aprender português. Então, uhum. isso, isso era uma vantagem. No, no início, porque, é, claro que tem muitas similaridades é, quanto ao vocabulário e a, a, alguns pontos de gramática. Uhum. É, entretanto, uh. aprendi rapidamente que não sempre deveria de depender é, dos meus conhecimentos de espanhol
0: <risos> é, para
1: ajudar com o meu português.
0: Ah.
1: É, por exemplo... É, o ritmo é, que estávamos falando antes, o ritmo é muito específico, o, o ritmo é pronunciar, é, são completamente diferentes é, entre as duas línguas, e é, às vezes também, o problema que eu tive que foi que as duas línguas, são, às vezes, são pertas demais, é, ah. e por isso é fácil é, mexer as duas, é, pode causar confusão, acho. <risos>
0: acontece e hum. eu vou só interromper você porque eu queria só fazer uma contribuição para mim também como falante de português quando eu estudo espanhol eu falo sempre com meus alunos que falam espanhol também é uma é um, um... É uma situação complicada para mim, porque às vezes eu penso que eu estou falando espanhol, mas eu estou falando português, porque uhum. eu dependo demais do português, eu, não, eu posso pegar esse daqui e transformar em espanhol, não dá. Então, é uma coisa que atrapalha. Mas no seu caso, então, você aprendeu a não depender tanto dos, dos seus conhecimentos no espanhol e. Uhum. Você disse que ele contribuiu também. O francês teve alguma influência, talvez, no seu português?
1: Sim, sí, também, também. Eu acho que, geralmente, as, um, as conexões latinas que tem hum. entre todas estas línguas, claro que ajuda, porque é, isso é uma vantagem, porque uma vez que uma, que, que uma pessoa começa a aprender línguas em geral. Uhum. Um, você aprende como aprender e você ah. sabe como as coisas que são mais fáceis 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 um, um, para você unicamente porque todos somos diferentes, aprendemos de, de uma maneira diferente. Então, okay. uma vez que que tenho que tinha identificado o que o que funciona para mim, eu uhum. podia aplicar este uh, estas técnicas, essas técnicas, a, a, a nova língua que estava uhum. aprendendo. E por isso tu, todos os conhecimentos, de, eh, uhum. seja o japonês, ou seja o alemão, todos ajudam um, em qualquer, um, a, a, o idioma qualquer que está, está aprendendo.
0: Uhum. Uhum. Oh, então eu posso extrair daí uma lição mais legal, porque, assim, uhum. não que a lição que você tenha dado não seja legal, mas uma lição legal que você ensina para gente... É, bom, se você tem experiência no aprendizado Você vai conseguir aprender melhor E aprender uhum. um idioma, aprende outro Por isso é um bom incentivo para quem está ouvindo Aprender mais de um idioma Olha aí, se você estiver aprendendo português Por que não espanhol? <risos> ou... que <Porque> ou... parar <risos> Por que parar? Não pare em um só Faça uhum. dois Mas um, uma pergunta que eu também faço muito Porque assim Boa parte dos meus alunos Eu tenho alunos na maior parte do tempo Ou anglófonos ou hispanofalantes? Uhum. Eu tenho alguns alunos, é, eu não sei nem como é que se diz falantes de russo, acho que é ru, russof? Não, não tem russofonos, não. <risos> não Mas eu tenho alunos que são falantes de russo, é, também falantes de chinês, então cada um tem uma certa, um certo ponto de dificuldade. Uhum. Para você, como falante de inglês, como é que você acha que o inglês especificamente ou contribui uhum. ou atrapalha você no, uhum. no português?
1: É muito interessante isso. É, acho que um, o inglês parece ter tido muita influência sobre o português, não só uhum. o português sim, mas sobre muitas línguas, especialmente uhum sim sobretudo um, em termos de vocabulário tecnológico, por exemplo. Uhum. Então, se assim, é possível que, que ser anglófona seja uma vantagem uhum. e, que ajuda a reconhecer algumas palavras em português, claro. Uhum. Especialmente em, em, em português brasileiro, acho que tem mais coisas como, não sei, como... É, a palavra link, ou é, assim, coisas que vê como internet, uhum. outra internet, por exemplo, isso ajuda. E, mas em inglês é, é um caso estranho, porque, por outro lado, ser anglófono significa que muitas vezes é difícil achar oportunidades para praticar, porque... Me sinto rodeada por o inglês <risos> em todos os momentos, é muito frustrante, <risos> e, 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 porque o inglês é, é tão dominante em toda parte, uhum. e, e isso significa que pode ser difícil, às vezes pode ser difícil procurar situações onde seja essencial saber falar outro, outro idioma, uhum. e, e, e por isso, por, por delicada que seja, eu reconheço que, em muitas situações, teoricamente, vai ser possível comunicar em inglês, <risos> ao final. <risos>
0: um,
1: isso pode fazer os anglófonos muito preguiçosos, acho. <risos>
0: então, pode, pode ser um Eu pouco, não,
1: assim. mas. É. <risos> um, <risos> e isso faz que a gente perca muitas oportunidades um, para conhecer outras culturas também. Então, pode ser uma. Pode ser uma, uma coisa que, que atrapalha uh, também uh, um, uhum. com o português, porque não temos as, não te, às vezes acho que não temos a mesma mentalidade para, uhum. para depender de, de, uh, uhum. de outra língua. Sabe? É, uhum. diferente, é, é difícil, é muito difícil.
0: Aham. Oh, é só uma coisa, é, é, não tem nada uhum. a ver com o que você estava dizendo, mas o que, uma palavra que você disse você diz percebe, isso é bem português. Uhum. Então, a gente... Hum. Ah, talvez ela não seja do Brasil, mas ela fala português. Ah. <risos> então, o que você estava dizendo é que o inglês, ele ajuda para reconhecer, especialmente, o vocabulário, algumas coisas que hum. a gente tem. No, no português do Brasil, realmente, um, a gente usa muita palavra e, tem, às vezes, eu tenho problemas para encontrar uma palavra em português para um termo muito difundido. Talvez, uhum. é, por exemplo, link. Uhum. O link, os portugueses usam ligação.
1: Ah, uhum. é, clica uhum.
0: nesta é, faz clique nesta uhum. ligação ou clica nesta ligação uhum. para mim eu posso até falar faz, é, fazer uma ligação mas os brasileiros arranjaram um verbo do, da palavra link então a gente uhum. tem linkar linkar <risos> ah eu vou linkar aqui para o artigo como ah. é que eu vou expressar isso de outra maneira ah vou incluir aqui uma ligação para o outro artigo funciona mas <risos> É muito longo, né? A gente
1: fica...
0: não, não, não As linguagens
1: estão muito criativas, né? Como <risos> o Twitter, sabe que é? então, agora tem a palavra o verbo tweetar. Twitter, uhum. Twitter e Twitter, no, no Brasil, tuitar. E uhum. sim, sim, isso, sim, acho fascinante, um, eu <risos> gosto de, normalmente eu gosto de procurar a palavra mais português, mais uhum. português, ou mais, uhum. não, porque não quero depender da minha, um, dos meus conhecimentos de, de inglês especificamente, mas se ajuda que que existem essas palavras para <risos> <risos> facilitar um pouco a comunicação.
0: Uhum então eu tô aqui agora com uma curiosidade é porque você hum. é, falou sobre essas palavras mas às vezes na pronúncia do Brasil especialmente ela muda muito tipo é, link, a gente coloca esse facebook, facebook. É, eu, eu tinha um, uma, eu tenho uma aluna na verdade, que ela sempre ri às vezes de algumas palavras como a gente pronuncia por exemplo, hambúrguer aí hum. ela ri porque para ela é engraçado
1: hum. e
0: tem alguma palavra assim do inglês que tenha vindo para o português? Ou você já encontrou dificuldades para reconhecer a pronúncia de uma palavra Sim. inglesa?
1: Ah, estava tentando de lembrar uma coisa, alguma coisa que eu ouvi. Ah, e foi alguma coisa que ver com um, uma bebida. Ah. Não, Agora não lembro palavras, a palavra específica, mas foi alguma coisa que ver com uma bebida que uhum. as pessoas bebem em, em Brasil. Talvez você sabe o que? Não sei. Ah, <risos> tenho, que, tenho que ir e depois voltar para contar ah, o okay. quê. Mas, sim. Recentemente foi, uma, foi muito frustrante, porque eu não entendi a frase inteira porque estava faltando essa palavra e depois eu ouvi o transcreto transcrito ah, um, uhum. sim e foi a, uma palavra em inglês eu como <risos> que eu não reconheci essa palavra porque ah. a pronúncia foi muito diferente mas não não lembro a palavra agora desculpa
0: ah, não é, <risos> talvez não seja scott não né não, não é scott é. Ah,
1: não sei. não, não. Ah, quem sabe, não
0: sei. Ah, não tem problema. Eu, eu vou dar uma aqui só porque essa daqui eu acho muito engraçada. E quase todas as pessoas que estão começando a aprender inglês, elas não descobrem o que é que significa. Que é Bluetooth. Ah, Bluetooth. Por exemplo, hum. meu fone, esse fone não é Bluetooth, ele é com fio. Mas uma hora eu vou comprar um fone Bluetooth, ele é muito bom. Então, para recapitular tudo aqui, que as lições que você passa para a gente, para aprender pronúncia especificamente, que é um problemão, né? Tipo, não só uhum. pronúncia, mas também entonação. No início, imitar, depois uhum. imitar mais um pouquinho. E você chegou já também a falar sozinha, a, a, tipo, a conversar sozinha com você mesma para praticar uhum. português? Claro, sim, sim, Pronto. sim. Ah, então é natural. A palavra
1: é, é muito importante. Não é, não é louca, é completamente legal,
0: é, Exato. Então, tem a entonação, tem esse exercício de uh, ghosting. Eu vou colocar algum recurso no, também no, no link, hum. na descrição. <risos> ligação. É na ligação. Vou, vou incluir esta ligação nas nossas notas, que é para o ghosting, que eu achei muito interessante. Para os sons nasais, eu vou procurar também alguns recursos, mas e, e dos sons nasais você também foi basicamente imitação e prática.
1: Uhum. Uhum. Sim. Eu,
0: eu gosto muito disso, porque assim às vezes a gente vê, ah, eu quero descobrir todos os segredos. O segredo na verdade é só a persistência. É só uhum, praticar. Sim.
1: É isso. Sim, sim, sim.
0: Aham, a dedicação. O do, <risos> o do ghosting, eu realmente gostei. E também a do... Se você continuar aprendendo, você vai acabar desenvolvendo um método, um sistema, e você vai saber uhum. como aprender mais. Isso sim, é uma coisa isso. muito importante. Você gostaria de acrescentar alguma coisa que a gente não cobriu nessa nossa discussão aqui?
1: Hum, acho que não. Uh, se... A... A dedicação é muito importante, é somente ter o objetivo é, em frente e é, pensar eu vou fazer um pouco de ghosting, de, de imitação, de uhum. que, que seja todos os dias, para só, não sei, uns minutos, mas tem a rotina de fazer isso, é, todos sim. os dias, é, pode ser muito pouco, mas se está acostumada a fazer isso todos os dias, você vai melhorar, sim.
0: Uhum. Eu vou deixar, então, um ditado para... Obrigado. Eu vou deixar um ditado para você, que ah, talvez você conheça, e para quem está ouvindo também. Aqui no Brasil, a gente diz que, de grão em grão, a galinha hum. enche o papo.
1: Ah, oh, gosto muito disso. <risos> <risos> Boa
0: praça. Que é, se você faz um pouquinho, cada dia, uma hora, você vai estar satisfeita. Não vai precisar uhum. assim, fazer tudo de uma vez. Pois eu gostei muito, na próxima a gente vai discutir um pouco mais sobre aprendizado, mas eu vou pegar o um aprendizado com cultura, que eu quero saber uhum. um pouco, talvez, dos seus choques de cultura que você tenha tido e como uhum. você vê a sociedade <risos> também brasileira e portuguesa, uhum. porque eu não conheço uhum. muito Portugal, uhum. nunca estive lá ainda. Se essa pandemia uhum. acabar, Deus queira, uhum. eu vou visitar.
1: Né? Uhum, que bom.
0: E aí eu quero saber um pouco mais Da sua experiência também Como isso influenciou no seu português Porque uma coisa que eu posso dizer é... Não, Uma coisa que eu posso perguntar Você acha que uma atitude positiva é, Sobre o idioma né, Uma, uma atitude uhum. positiva Perante o idioma Você acha que ela contribui Em alguma coisa para desenvolver fluência?
1: Claro, claro Acho que sim Porque é, é tudo que ver com uma motivação Acho, porque hum. se tem um, um modelo uma pessoa que, que evitar, que, que, se, se você tem uma, uma ligação uhum. uh, com a cultura como por exemplo minha professora de Lisboa que eu sim. sempre tive a, a, a minha imagem dela quando estava aprendendo porque isso foi para mim um objetivo e ela foi uma, um link, uma ligação para a cultura uhum. portuguesa <risos> <risos> um, E então sim isso isso sim é sempre melhor a, a motivação porque tem uma não sei uma uma visão ficha para sim para não sei para para trabalhar com esta imagem e poder imaginar como você é falando com essa pessoa pessoa na sua língua materna coisas assim e tudo que ver com sua cultura sua identidade também que e se você tem interesse em conhecer essa pessoa vai melhorar a fluência também, acho.
0: Aham, pois eu vou querer conversar um pouco mais sobre esse ponto de cultura, como ela se é. envolve com motivação, como ela fez o seu português ficar melhor, e também eu vou perguntar algumas coisas sobre que palavras serão as suas favoritas no português, não sei se ah, você tem bom. palavras favoritas. <risos> Porque isso é uma coisa legal, que às vezes as pessoas têm palavra favorita, mas elas ah, não, isso é bobagem. Não, não é bobagem, não. É a coisa interessante que a gente quer saber, ok? Hum, que pois... bom. <risos> Katrina, Vamos agrade... ter
1: uma conversa muito boa.
0: <risos> Vamos ter, sim. <risos> eu acho isso muito legal. E, então, eu agradeço muito a sua presença, o seu tempo que você dividiu aqui com a gente, as dicas que você traz como um aprendiz, Assim, podemos dizer profissional, porque você também é professora. <risos> ah, então, é, as suas dicas de professor de profissional e logo, logo estaremos nos reunindo novamente para compartilhar mais com a galera, com a turma uhum. que ouve nossos episódios. Uhum. Gostaria uhum. de dizer mais alguma coisa?
1: Ah, não, 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 é tudo para mim. Muito obrigada para, é, para a oportunidade para seguir é, falando português com você.
0: Ah, de nada. <risos> pois então, muito obrigado e até a próxima. Se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide.intermediateportuguese.com. Guide.intermediateportuguese.com. Lá, você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira, e também de domingo, às vezes, e melhorar o seu português ainda mais rápido, para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam.